0: do JJ Podcast, hoje nós temos mais um grande convidado aqui, a gente sempre traz pessoas incríveis que eu gosto, que eu admiro hoje, não diferente, tem uma também que eu admiro muito, que eu gosto e rapidamente, eu, eu já gostei do jeito de ser dessa pessoa, parece que a gente se conhece há 800 milhões de anos, cara é incrível isso, né, quando você nadamos realmente junto. <risos> nadamos junto estamos aqui hoje com o valeu, e
1: aí meu querido você que sabe honra. que eu, eu,
0: eu fui dar uma olhada na tua vida né, antes Foi? de fazer o podcast, aí eu descobri uma coisa, cara, você fez faculdade de direito, de de administração de contabilidade, cara? Foi,
1: mano. Acredita? É mesmo. Aí você me pergunta não, não qual pra, que eu concluí? Nenhuma. Então... Não, tem um, tem um detalhe aqui. E não concluiu, cara. E não concluí, Tem uma coisa aqui que eu... Não, não aconselho ninguém a fazer isso, tá? É. É porque eu acho que meu destino era outro mesmo. Eu amo direito. Mas como é que foi a sequência aqui, ó? Você, tipo, eu o parou? Eu fez primeiro eu fiz é, direito. Aí tive que abandonar. Meus pais, na época, se separaram. Meu pai, eu tinha, sei lá, acho que 17 anos de idade pra 18. E meus pais se separaram na época. Eu morava com minha irmã em Fortaleza. minha irmã é bem mais velho que eu meu irmão tem 11 anos mais velho que eu uhum. Né? você tem noção, quando eu nasci eu, te, eu até um contar tá em primeira mão eu comecei já a escrever um livro mas isso eu vou terminar de concluir esse livro daqui muitos anos, que eu quero, quero fazer um livro da minha vida, ah, né? eu, mas como eu acho que eu ainda tenho muito chão pra caminhar é, eu quero montar é, tudo que eu acredito que vai incentivar as pessoas de alguma forma porque o nome do livro é não era pra eu estar aqui porque minha mãe não podia mais ter filho 11 uhum. né? anos depois minha irmã tem 10 anos de diferença pra mim e meu irmão 11, minha mãe na época eles não, eles não faziam tirar as trompas e nem ligava, eles davam um nó. Tá, eu lembro dessa, cara, dessa história. 11 anos depois, desligou, minha mãe engravidou. Teve uma tia minha que tentou de toda forma fazer a cabeça da minha mãe pra abortar. Porque ela já tinha uma idade avançada e podia... Eu nasci com algum tipo de problema. E minha mãe, ela disse que nunca pensou em abortar, mas muita gente dando pressão. Aí ela decidiu, não, eu vou ter. E cara, tô aqui, não era pra eu estar aqui, mas eu tô. Então assim, Caracas, meu. fui embora... Eu sou, de, eu sou de Fortaleza, morei quase parte da minha vida quase toda em Sobral. Não é que, assim, nem, não, não rejeitando Fortaleza, que eu amo. O lugar que eu mais amo. Mas minha cidade que eu considero Natal é Sobral. Passei minha vida quase toda lá, né? Uhum. E quando eu morava em Fortaleza, o meu pai... Meu pai é policial rodoviário federal. Na época ele estava separando a minha mãe. Minha mãe entrou em depressão. Ele não podia mais pagar a minha faculdade. Não que ele não tivesse condições... Mas como ele acabou tendo outra pessoa e a despesa dobrou, meu irmão era mais velho e tava fazendo faculdade também. Tá. Então eu, a gente optou, assim, colocando o, os dois pesos na balança. A gente viu, cara, são menos oportunidades pro Mota do que pro Kaká. Porque o Mota já tá com a idade mais avançada. Então ele continua no direito e o Kaká vai ter que trancar a faculdade. Você vai fazer direito? Fazer direito. Aí eu fui fazer um... Eu disse assim, eu tenho que arrumar um emprego pra tentar me pagar minha faculdade uhum. e pra ganhar meu dinheiro, pra não depender, né? Pra ter noção, cara, a gente... E assim, não tô falando que durante minha vida a gente teve uma vida apertada não, muito pelo contrário, meu pai sempre deu tudo do bom e do melhor pra gente, é... sempre proporcionou tudo de melhor, eu sei que ele fazia um sacrifício muito grande, mas eu queria muito minha independência. Uhum. Então, existia uma empresa chamada Glaverbel na época, eu me lembro como se fosse hoje, uma empresa francesa, que tinha um dos donos era brasileiro, que era o Claude Solon, uhum. e tinha o Rivonio, que era o gerente geral dele, era uma empresa de vidros, eles traziam, foram as primeiras empresas do, do mundo a trazer pro Brasil essas empre... é... o vidro é... que não tinha incidência solar, então, você colocava o vidro aqui, o sol batia, então esquentava menos a sala, porque passava só 15% de incidência solar, 20%, entendeu? E eles tinham uma empresa que era fornecedora de película automotiva. E eu com mais 19 pessoas, a gente foi, faz passamos uma semana fazendo treinamento para aplicar película em carro. Aí não era minha vontade de trabalhar com isso, mas eu precisava trabalhar alguma coisa. E passei uma semana fazendo esse treinamento. E nessa época a gente pegou, eu fui, eu fui a pessoa que mais consegui é, que conseguiu ter menos desperdício no, 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 na hora dos cortes e colocar com mais perfeição, cara. Aí o Rivone e o Claudio Solon me chamou pra uma entrevista e me lembro como se fosse hoje. Do jeito que você tá aí, o Claudio Solon aqui, o Rivone aqui eu aqui. Uhum. Aí a primeira pergunta que eles fizeram pra mim, nem me deram bom dia nem nada, eu disse assim, eu tenho uma pergunta pra te fazer pra começar tudo. Eu disse assim, o que foi? Onde você imagina estar daqui dois anos? Eu disse, cara, no lugar de vocês dois aí, entrevistando a próxima pessoa que vai estar no meu lugar. Aí, desse dia, cara, foi a única pergunta que eles me fizeram na entrevista. Caralho. Desse, eu saí de lá como supervisor de vendas, um mês depois virei gerente geral de vendas deles lá.
0: Não, mas peraí, então sem Entrou como cara que fazia ia, a película. Eu ia fazer a
1: instalação de película. Aí, no final... É, cara, que assim... É o carinha que, que cola lá o, o... A película no vidro. Que isso. É, o isso Filme, isso. né? A
0: gente, você não, era aquele não,
1: cara. É, nunca cheguei a trabalhar com isso. Eu fiz o teste durante uma semana pra aprender a aplicar. Ah, Por quê? Porque ah. era a película. Era a película tinha... Ela também diminuiu a incidência ah. solar. A outra era uma película de proteção, que tinha 30% de proteção, 50%. Tá bom. Então, eu fiz o teste para aprender durante uma semana, como se fosse um curso. Eles deram um treinamento para 20 pessoas. Uhum. Né? Dentre elas, eu estava. Eu e meu irmão, inclusive, e a ex-mulher do meu irmão também, na época, que foi onde ele conheceu ela quando casou. Uhum. E a gente fez todo mundo junto. E na, no dia da entrevista, para saber se a gente estava aprovado ou não para ser instalador de película, foi onde tudo virou. Entendi. Aí eu virei supervisor de vendas, que era uma empresa chamada Bonzão Auto Center, era uma rede que, se eu não me engano... Que Sul, que foi aberta lá também, pra fazer instalação de película, polimento automotivo com garantia de um ano. Eu me lembro, cara, tinha polimento silver e diamond e gold. <risos> o cara ia lá pra botar, pra lavar o carro. Com... É, foi, foi uma das primeiras do Ceará, lava já -ja seco. Então o cara ia fazer uma lava já -ja seco, sair de lá com as películas no carro, polimento de um ano. Eu dava, dava um jeito de vender. E aí eu fui me destacando um mês depois, eu virei gerente geral de vendas lá, cara. Um mês? Um mês. Cara, olha só, uma resposta, hein, Kaká. Um mês. Uma resposta. Você teve... Meu meu. DNA é muito de venda, cara. Eu amo. Eu assim, se você me se você perguntar se eu sou um cara da administração, eu sou péssima em organização. É, eu, eu tenho minha organização financeira.
0: Não, eu o tenho Kaique,
1: minha... ele, ele atrasou aqui na, no podcast?
0: Não, né? Não teve, né? Ele é organizado, né? Ó,
1: começa. Com... É verdade, cara. Caraca, <risos> mano. <risos> <risos> Começa pela minha agenda, mano. Eu tava, a gente tava é, discutindo isso agora. Organizado. Eu tenho uma mania muito feia, gente, de pegar. Aqui tá funcionando, né? Eu tenho uma mania muito feia de pegar e assim. Eu vou marcando as coisas. Eu tenho um grande problema, tá? Que, graças a Deus, agora com a assistente, eu vou conseguir sanar isso. Pô, Dizer sério? não. Ah, então você vai... vai. Mano, imagina o seguinte. Marca cê...
0: três, três, três compromissos cara, do meu... Mesmo... Cara, eu
1: sei que eu não vou fazer negócio numa coisa. Eu não quero dar um não pro cara pra, pra não ser indelicado com o cara. Eu atendo ele. Só que assim... Mas eu, já sabe que não vai rolar. Eu já sei que não vai rolar. E eu tenho que eu tinha que aprender isso. Por quê? Eu sei que o tempo, cara, é nosso ativo mais precioso. Então ah. assim, se eu não souber administrar meu tempo, uma hora que eu perco pra dar um não pro cara, sabendo que eu já vou dar um não, eu podia estar... Tá é empenhado em fazer, gerando esforço em outras coisas pô, cara, que vai uma... trazer resultado. Mora tua custa caro pra caramba. Meu. Não, eu acho que custa, cara. Por isso que custa, eu cancelei pô. o podcast semana passada. E não Aí... quis me pagar? <risos> Brincando, pô. Aí eu tô
0: fazendo várias promessas aqui pra ele hoje. Como é que eu vou pagar esse podcast
1: <risos> Nada. Ó. É uma honra. E, cara, assim, então... É, eu sempre tive no um DNA o, o, essa questão do, do, da venda. E nessa época, eu saí da empresa e minha mãe e voltei pra Sobral pra morar com minha mãe. Minha mãe tava com depressão na época, assim, tava bem mal. E foi um baque muito grande pra gente. Comecei a trabalhar, cara, na Skin Cariol. Na época, a Skin Cariol não tinha sido vendido pra Brasil Quirin ainda. E foi na época que o, o Ricardo Skin Cariol, ele fez aquele boom da Nova Skin. Tá bom. Explodiu no Brasil, né? Foi a número um. E eu entrei como supervisor de eventos, o seu Valdery Arcante Foi o cara eu posso dizer que foi o cara que me ensinou a vender na vida. Ele é um cara fantástico, eu admiro demais que me deu uma grande oportunidade. assim eu, Hoje, é, se eu tenho muito do, no meu DNA de fazer conexões, network, eu aprendi com esse cara. É um grande amigo do meu pai, ajudou a, a minha família a vida toda. Tô muito grato, seu Valdari. É demais sua família. E se eu tô aqui hoje, você tem participação nisso também. E fui ser supervisor de vendas, e ele me chamou e disse assim, cara, você tem futuro aqui. Fui ser supervisor de, de, de vendas, depois de eventos. Depois veio supervisor de vendas, e teve uma hora que eu era supervisor geral. Então eu cuidava do interior e cuidava da cidade. E ele, cara, era uma máquina, você imagina. Na época, a Ambev muito forte, e a Skin Cariol começando, né, Nova Skin. Cara, ele simplesmente dominou a cidade. 80% dos bares e restaurantes da cidade tinha a cara da Nova Skin. Enquanto a Ambev dominava em outros cantos, em Sobral, quem comandava era a Nova Skin. E eu achava fantástico aquilo, porque ele tinha vendido outras cervejas. Lembra o Belco, era uma cerveja antiguíssima, não lembro como se fosse hoje, é, glacial, que era uma cerveja que não vendia, o Popular Zona. E ele conseguia, e eu admirava muito ele por isso. Eu disse, cara, esse cara, se botar areia dentro de um saco, ele vai conseguir vender, né? E ele pegou, ele me ensinou muito. Então, passei, trabalhei um bom tempo com ele, aprendi muito nessa época também. Depois saí de lá, cara, é, montei uma mini fábrica de estopa, sabe aquelas de tesselagem usou em, em oficina para fazer nunca vi não estopa já vi Note. já vi a gente comprou uma máquina aí eu peguei a gente comprou um caminhãozinho pequeno e a gente começou a rodar o Ceará eu pegava a máquina produzir estopa comprava trapo costurado que também usava muito em oficina e gráfica e a estopa de poliéster que era uma estopa colorida também que eles usavam para tirar álcool das máquinas de gráfica é aquela de, me, de, de mecânico mecânico isso que a branquinha assim você puxa um pedacinho tem a banquinha tem a colorida de poliéster a branquinha de algodão isso, e tinha isso. um trapo costurado um, alguns cantos gostava de um, outros gostava de outro. Cara, botava tudo no caminhão. Aí eu e outro cara, que era o Eduardo, que era um vendedor que a gente tinha contratado. Ficava ele no caminhão rodava o Ceará todo, cara.
0: Mas isso aí foi depois de ter parado de fazer
1: direito. Depois de ter parado de fazer fa direito. E, e onde que tem aí a administração e contabilidade? Eu vou já chegar lá. Aí... Peguei, acabou que não deu certo. Eu levei o negócio, meio quebrei o negócio. Era difícil a venda, o custo era muito alto, eu era descontrolado com questão de gastos e isso fez com que o negócio viesse a fechar, né? E depois disso, o que é que eu fiz? É, eu namorava com uma menina, o pai dela tinha uma fábrica de algodão e a gente viu uma oportunidade seguinte. Na época, o preço do gasolina era 2 e alguma coisa, só que o, o preço da gasolina foi para 3 e tanto. E lá no Ceará... No, tinha uma empresa, que não lembro o nome dela agora... Que ela era uma usina de, de, de álcool... Aí o que, que eu fazia? Eu descobri o cara que vendia... Eu comprava o combustível dele... Eu, a gente pegou e mandou fazer um cilindro de aço Eu vim para São Paulo... Comprei uma bomba de aferição de combustível... Coloquei num reboque... Engatei no carro... E eu comprava o álcool dele a 1,26... E vendia a 1,80... Para os carros flex... Só que na época não existia tanto carro flex... Então eu vi aqui na, na Biodiesel Bio Safe... Que eu acho que era o nome da empresa... E eu comprei um aparelho que transformava o carro em flex. Então... Eu vendi o álcool e o cara que não podia comprar álcool, eu vendi o aparelho e depois vendi o álcool. <risos> então, na época, eu ganhei muito dinheiro com isso, cara. Mas, assim, aí a, a, a fiscalização da Cefaz começou a bater em cima de mim. Uhum. E até que um dia eles ele meio que armaram Para me pegar e eu vi de longe o carrinho. Eu disse assim, cara, tá na hora de eu parar com isso aqui. Não vou continuar, não. E parei na época. E come, aí comecei, cara. Fui, montei um escritório, saí do direito, né? Não parei o direito. Veio a empreendedora, cara. Máxima, né? Dando errado em tudo. Aí, Aí onde eu dava errado eu acho que é onde eu comecei a aprender okay. porque eu dei errado em muitas coisas da minha vida, okay. cara assim, eu acho que eu fui muito hoje eu entendo que tudo que eu apanhei na vida foi um aprendizado e foi um processo de maturação talvez se eu tivesse acertado em algumas coisas eu não conseguia chegar onde eu consegui chegar hoje, graças a Deus e eu ainda acho que eu tenho muito caminho pela frente, cara é, eu brinco muito assim hoje eu não cheguei 10% do meu potencial porque eu sei que eu mesmo tenho que me cobrar mais disso, entendeu? Uhum. de me dedicar mais eu converso muito com o Nigro, Sobre isso eu digo, cara... Eu preciso parar de focar só nos outros e focar mais em mim. Às vezes eu olho muito para os outros, eu cuido muito dos outros e esqueço de cuidar de mim. Então eu... Dá um exemplo assim. Cara, é, eu vou te, te dar um exemplo. Eu não, não, não tenho vaidade. As pessoas me enxergam às vezes como uma pessoa pública. né? Eu me tornei público não porque eu sou famoso. A minha esposa é famosa. Minha esposa é uma artista. Automaticamente, quando eu cuido da carreira dela e cuido da carreira de outros influenciadores, de outros artistas, eu me torno uma pessoa pública. Por exemplo, eu tenho outros sócios que eles não são públicos. Por quê? Porque não são casados com um artistas. Então, eu digo isso muito para as pessoas. Gente, eu não sou famoso. Eu até, às vezes, eu fico constrangido, mas tem fã-clube que cria, fã-clube do Kaká. Pô, você é um cara de 3 milhões e pouco no Instagram, Mas é o, né? mas é o que eu te falo, mas o meu universo é porque, cara, eu sou casado com uma das maiores cantoras do Brasil. Uhum. Certo, Simone? Pagando logo um pau pra ela aqui. <risos> Amor, hoje tem, viu? <risos> <risos> então, assim, uma das maiores cantoras do Brasil. Pra mim é maior. Eu sou pago o pau pra ela mesmo. Sou, Não, ela é incrível. você pô, assim, Cuido da carreira incrível. de grandes artistas hoje no Brasil. Então, é normal que essa união da minha esposa com os artistas que eu cuido Trazer um público pra mim. Isso é uma coisa orgânica que acontece mesmo. Você tem noção, cara? Nunca participei de sorteio, de compra de segredo. Nada, nada, nada disso. Cada um que tem ali veio de um, veio de outro, veio por mim. Uhum. De alguma forma. E nessa época eu parei de fazer direito. Aí eu comecei a fazer contabilidade na estadual. Qual motivo? Cara, eu queria fazer outra coisa. Eu não queria mais direito, mas aí por que contabilidade? Tem algum motivo? Cara, não.
0: Ah, não quero mais um direito. Eu vou fazer outra facul.
1: Depois comecei a administração, fiz fiz um semestre e também parei, cara. Um, dois semestres eu acho e parei também. Aí quando eu fiz a administração, o que eu é que eu ia fazer? Como eu tinha feito direito em Fortaleza, eu fiz a administração na estadual, uhum. certo? E a direita era na particular. Eu queria ver porque muitas das cadeiras do que eu fiz, por exemplo, faltou para me formar. Eu acho que faltava um ano para me formar no direito. É, o direito foi o que eu fiz, eu fui mais longe. Eu fui até o nono semestre, se eu não me engano, é, até o décimo primeiro tem. Eu acho que eu fui até o nono semestre. Oitavo foi nono. Então eu, eu comecei a administração por um motivo. Eu queria minha vaga de administração, como era ciências humanas, eu queria tentar minha transferência do direito para aproveitar as cadeiras da faculdade para estadual. Ah. Só que acabou que no primeiro semestre eu abandonei. Então, me envolvi em política. Aí, depois trabalhei anos com política. É, fui, voltei para a área de direito, onde eu fui coordenador geral da Procuradoria Geral do Município de Sobral. Então, eu comandava uma equipe lá de quase 12 procuradores. Eu não fazia a parte técnica, mas toda a parte administrativa lá dentro. Montei um escritório de assessoria ambiental. Um dos procuradores, que era o Breno, virou meu sócio. Ele fazia parte técnica e eu fazia parte comercial. Uhum. Então, do, perdurou por um bom tempo. Conheci Simone. Comecei a ficar mais tempo em Fortaleza do que em Sobral. Você conheceu a Simone em Fortaleza? Em Fortaleza. Fiquei mais tempo em Fortaleza do que em Sobral. E depois disso, cara, é... eu comecei a me afastar do negócio. Então chegou uma hora que o escritório não fazia mais sentido e a gente, Simone tinha que, aí a gente casou. Aí eu ficava nessa ponte, Sobral, Fortaleza, Sobral, Fortaleza, toda semana. O Henry nasceu, então toda segunda-feira eu ia para Fortaleza, para Sobral, cinco horas da manhã eu saía, chegava lá, passava a semana, quinta-feira no fim do dia ou sexta de manhã eu voltava para Fortaleza de novo. E até que eu fui me afastando do negócio, cara. Saí da procuradoria, continuei ainda um pouco no escritório fomos para Goiânia. Cara, para mim foi um, eu acho que desses oito anos de casado com Simone, para mim foi o melhor período da minha vida é ao mesmo tempo um período mais difícil porque quando eu fechei o escritório antes de eu começar a trabalhar com elas que é aí é onde foi onde começou tudo mesmo da parte artística porque há 12 anos atrás eu, eu vendia shows de um amigo meu que era do Avni ah. então eu fui o primeiro cara que vendeu show pra ele fora do estado do Ceará vendi no Piauí Maranhão então já tinha uma experiência com, com o mundo da música tinha já, tinha já tinha feito show em Sobral tinha tomado ferro já? <risos> Quantas pessoas, quantos habitantes tem em Sobral? Cara, se eu não me engano, hoje tá pra 250 mil. Tá, 250 mil. Entre 230 e 250 mil habitantes. Eu peguei, eu fui embora pra Goiânia. Quando chegou lá, um período meio que, pra mim, foi muito apertado. Porque eu fechei o escritório, eu não tava mais na procuradoria. né? No meu escritório, eu ganhava muita grana. Mas como eu era solteiro, antes de eu casar, eu gastava muita grana. Então, imagina o seguinte. Eu fechava um projeto aqui, tal, eu recebia X. Dá um exemplo aqui, 20 mil. Cara, eu era muito maluco. Eu sumia quinta-feira e voltava segunda-feira pra cá sem nenhum puto no bolso. Eu com cachaça, com raparigagem. Alugava um avião, botava cinco mulheres dentro. Eu fazia loucura, cara. Loucura, loucura. Assim, e te falo, se não fosse Deus na minha vida, cara... Eu tive muito, muito livramentos de morte. Hum. Eu, tive, eu fiz muita coisa que hoje, quando eu paro pra pensar, eu disse assim, cara, Deus me livrou da morte naquele dia. Porque. Da morte. Da morte, cara, muitas vezes. Quantas vezes eu dirigindo o carro bêbado, voltando de uma festa, eu olhava pra uma curva eu olha isso como é forte em mim. Eu lembro até hoje disso. Porque pra mim foi muito marcante. Quantas vezes eu voltando numa de uma festa de manhã, 5 horas da manhã, bêbado, eu olhava pra uma curva e ficava pensando: o que acontece se eu acelerar aqui? Será que eu morro? Eu ficava com esse pensamento, você vê como era louco. Só que eu já tava num processo de transição. Em aceitar Jesus na minha vida. Então, aquilo ali foi um processo é, é, doloroso pra mim, porque eu, eu vim de uma família católica, né? 27 anos, até meus 27 anos eu era católico, mas eu nunca tinha conhecido Deus de forma profunda. Simone foi quem me apresentou mesmo a Deus, onde eu conheci. E, cara, mas sempre assim, sempre confiando nele. Fui pra Goiânia, passei um perrengue lá, então eu comecei a viver em Goiânia lá na época, você imagina, Simone começou a, a dar um pezinho no nacional. O, o motivo de ter ido pra Goiânia é porque é muito forte com a questão do sertanejo. Sertanejo, porque lá era lojista. Então, assim, como as como iam começar a carreira sertaneja, né? Que sempre teve no linear delas do sertanejo. É, elas tinham que estar tá no epicentro do sertanejo da música sertaneja no Brasil, que é Goiânia. Goiânia. E a gente foi. Então, durante seis meses, cara eu fiquei assim, no aperto de financeiro da Simone me ajudar mesmo. De eu estar tá aqui com 2.500 contas e dos 2.500 eu já ter, tipo, mil é, todo mês comprometido. Então, sempre ela me ajudava de alguma forma. Foi onde eu comecei a trabalhar com elas. Então, então peraí,
0: quando você foi, você não foi pra trabalhar com ela? Você foi
1: mesmo não pra acompanhar fui, a sua esposa? Eu fui esposa. pra acompanhar minha esposa, mas aí meu negócio foi fui te deixando de lado. Entendi. Então, eu automaticamente não fazia mais sentido eu continuar, porque eu não tava mais trabalhando no meu escritório. Okay. A gente desfez o um negócio e eu comecei depois a trabalhar com ela, depois de seis meses isso, morando lá. Porque tua veia de venda empreendedora é fortíssima. Isso. E eu ia eu fazia a logística delas, olha que negócio doido. Só que depois mas, disso... Mas quem faz a sua? Você... Cara, mas aí que tá, você acredita? Para os outros você faz bem. Né? Eu, eu não, eu, eu vou te falar, e elas estão ouvindo isso. Eu, hoje eu duvido elas ainda terem uma logística arrumada como eu fazia. É mesmo? Elas tinham horário de sair, é, o tempo que elas iam percorrer de avião de uma cidade para outra, transfer, ao, quantos quilômetros era do aeroporto até o hotel, tempo que elas tinham que estar tá até a festa, o tempo de volta. Eu calculava tudo delas. Quanto ia ter de despesa do avião no final de semana, quanto é que é o custo, quantos contratantes tinham pago de transporte, Quanto? eu fazia conta de tudo.
0: A gente tá falando de que ano aí? 2014, dois, talvez? Dois,
1: não, 2015. 2015? 2015?
0: 2015. Pô, mas elas já estavam bem aí. Ela come... tava começando. Tava começando já. Tava né? começando. Foi assim, foi no começo nacional. É porque também elas começaram e foi um troço. Foi.
1: Foi. Meteórico, né? É. Elas começaram no sertanejo, né? Na verdade, as minhas têm hoje 26 anos de carreira já. Sim. Passaram aí a outra história longa que vai precisar de três horas de podcast aqui pra falar. <risos> mas Simone Simone morou em Barco de Lona, cara, num Garimpo, no Mato Grosso. E elas pegavam, enrolavam pano em pedra pra fazer de travesseiro. Então, assim, Uau. tiveram uma vida bem sofrida. O pai foi internado rato como gente, mas aí a gente marca um papo ah, com ela tá e tá ela bom. vai te contar essa história tá todinha bom, tá bom aí foi onde eu comecei cara então depois eu tava cuidando de muita coisa delas então não só do, do, do eu fazia parte financeira administrativa fazia logística aí ela tem um empresário de shows que é o Robertão que até hoje é 18 anos tá com ela uhum. que é um, como um pai pra mim também aprendi muito com ele sim e quem cuida delas até hoje. Mas assim, eu ajudava muito ele. Então eu, eu entrei dentro da empresa dele também, que era social music na época. E eu começava a fazer tudo, comecei a fazer eventos. E foi onde eu conheci o Carlinhos Maia através da Simone. Tá. Simone gostava tá. muito do Carlinhos Maia, e disse assim: ó, esse menino vai explodir. Simone, passando o dedo aqui no Instagram. Aí não tem uns populares, né? Que eles, tava é, oferecem, ele oferece. Ele tava é lá e ela começou a assistir. E Simone, ela tem um negócio que todo dia, três, quatro horas da manhã, cara, ela vai no banheiro fechir. Parece impressionante. Três, quatro horas, ela acorda, fechir. Ela dorme sem beber água, porque se ela beber, ela vai fechir. E eu dormindo em casa e tal, quando eu ia ver Simone, caca, caca, dando gargalhada de madrugada. Aí, cara, passou uma semana, duas, três, eu disse, rapaz, não pode, eu tô pegando chifre, só pode. <risos> essa mulher achando graça o tempo todo aqui de madrugada, deve estar tá batendo papo com alguém. Aí eu disse assim, Simone, que, é, que porra é essa que tu tá fazendo? Aí ela disse assim, amor, olha isso aqui, esse menino vai explodir, tal, tal, é talentosíssimo, tal, tal. E falou, 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 falou. E eu peguei um abuso dele, porque eu não via graça Tá. e eu não queria assistir, eu era resistente a isso. Tá. Só que ela assistiu o dia todo, cara, o dia todo. Impressionante, Simone era o dia todo, ela virou um fã mesmo. Tá. Até que um dia eu disse assim, eu vou assistir ele. Eu a vi, vi uma, eu vi e disse assim, cara, existe um, um mercado que a Non-Stop já existia, pra você ter noção. Tá. Ela existia, eu acho que há um ano e meio. Com o com um propósito de trabalhar com influenciadores. É, só que não tinha nada a ver comigo. Eu não era da Non-Stop. A non stop era do Alex e do João. Tá bom, então, nada a ver... E do Sérgio. Tá, mas já tinha esse, já tinha esse propósito, tá isso. bom. Isso. Mas a Non-Stop trabalhava com shows, que foi quando ela começou com o Indus, lá atrás. Tá bom. E eu peguei, eu disse assim, cara, tem uma oportunidade de negócio aqui, um mercado que ninguém tá enxergando. E só que a Nonstop stop já enxergava isso, os meninos, né? Tá. E eu peguei eu assim, Simone, manda um direct pra ele e fala que você tem um marido aqui que quer conversar com ele sobre cuidar da carreira dele.
0: Aí ela mandou. Mas peraí, cara, isso, na primeira na primeira olhada que você
1: deu nos stories, você já percebeu isso ou você olhou... Cara, mais, eu, não, a primeira vez que eu vi... Bateu e falou, pô, tem coisa aí. Tem coisa. Na Quando eu vi, quando eu, legal isso, cara. quando eu me permiti enxergar aquilo ali, eu disse assim, cara, esse menino aqui, ele tem um caminho e dá pra explodir. Sabe por que, Cacá, eu tô te perguntando isso? Porque eu fico, eu,
0: eu fico te ouvindo e eu fico prestando muita atenção. Porque quando o teu ex-chefe fez uma pergunta, onde você quer estar? Tá? Um, você falou, quero tá aí. Não, foi, foi automático. Então, exatamente. Quando você olhou o cara,
1: você tem essa sensibilidade. Foi automático, tem cara, porque, pô, peraí, fala com esse cara que eu quero ser, eu quero trabalhar com ele. Cara, eu assim, graças a Deus, eu, eu nunca, eu, quando eu olhei pra um, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A Juliette. Tá. Tá? A Juliette, ela quando foi na primeira semana de Big Brother, todo mundo, o Aynel é o um menino que cuida dela, que é o melhor amigo dela, ele vai deixar mentir na época. Quando todo mundo começou a bater na Juliette, porque disse que ela era chata demais, como se ela estivesse indo pra cima do Fiuk, né? É, Quer sim. dizer, eu vou casar com você, Fiuk, e vamos não, casar. Vem nos primeiros dias. No primeira, não, no, na primeira semana. É. Ela tava naquele quarto lá ainda. No primeiro ou foi no segundo dia. Eu reuni o time da gente, a gente tava na reunião de publicidade, eu disse assim, ó, cara, essa menina aqui vai pra final do Big Brother. Porque ela tinha aquele jeito doidinho dela, mas eu vi a essência nela. Sim. E eu disse no primeiro dia, ninguém, todo mundo criticando ela, eu disse, essa menina vai pra final do Big Brother. A Ingrid e o Zé, que é do meu time, não deixa eu mentir. Uhum. E olha onde é que a Juliette tá hoje. Então assim, É eu... o maior fenômeno, né? É o maior, cara. Eu acho, que, eu acho que nos últimos anos, é, eu acho que, por exemplo, depois de Carlinhos, Tiru, GK, né, é, de todo esse fenômeno que existe na internet com vários outros influenciadores. Eu nunca vi ninguém crescer de forma tão rápida e orgânica como ela. É, ela cresceu. Então, muito. assim, ela cresceu. Ela tá com de forma... Quantos seguidores agora? Vai pra 19 agora. E ela entrou tipo com. 3 mil. Uau. Então era uma menina que eu peguei. Quando todo mundo desacreditou, eu enxerguei nela de cara, essa menina. Inclusive, ela tá convidada pra vir pra não stop, tá? Boa. <risos> Juliette, vem pra não stop. Vamos. Então, assim, é... eu sempre tive o feeling de enxergar essas coisas. Mas eu, novamente eu falo, eu aprendi com o tempo que a gente não pode botar a mão naquilo que a gente não sabe fazer, cara. Eu acho que a gente tem que entender que o que falta em você às vezes sobra muito no outro e você tem que aprender a, a trabalhar entendendo como funciona esse processo. Meu modus operandi hoje é o seguinte, eu amo fazer network, ah. eu amo ter ideias, eu amo começar os negócios para gerar um processo. Ah. Mas eu não sou o cara de processo. Tá bom. Então não adianta eu, por exemplo, eu podia ser hoje o CEO da non-stop. Eu não sou o cara que se administrar. Então eu sou o CEO, eu sou o cara ali que eu gosto de sentar de chamar as você pessoas. Você abre porta para caramba. Eu né? abro porta, então assim eu que gosto, eu gosto de caramba. fazer conexões, né? O Alex é o cara que é o cara de processo é o cara que gosta do administrativo, né? É advogado, tem a ver, ele tem a ver de processo no, 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 no core deles, né? Então. Tá acontecendo com os advogados, hein, meu? Eles eles. O Rafael Cunha, você sabe que o Rafael Cunha era advogado, né? Olá, Rafael Cunha era advogado, criminalista, lá em João Pessoa, ah. outro talentosíssimo, e a gente pegou ele, ele era bem pequeno ainda, cara, você imagina? Ele foi criticado por todo mundo. Porque ninguém acreditava que um cara com uma carreira legal, bem sucedida, na área criminal, se eu não me engano, largou tudo pra fazer vídeo na internet virar influenciador. Olha que legal. E cara, olha a vida dele, a guinada que deu, né? Eu acho que assim, eu deu acho uma... que deu... toda profissão você consegue ganhar dinheiro, deu cara. uma guinada boa mesmo. Deu. Toda profissão você consegue ganhar dinheiro. Eu acho que você tem que encontrar, não é a profissão que dá dinheiro. É o que te dá prazer de trabalhar e o dinheiro vai ser consequência daquilo. Não adianta eu estar no direito se o direito não era uma coisa que eu queria, entendeu? Talvez eu fosse um cara totalmente fracassado hoje. Sim. É frustrado em relação à minha profissão. Eu tenho um familiar, que eu não vou citar o nome todo, que se formou em medicina porque a família queria, porque queria que ele fosse médico. E ele tentou abrir várias empresas e faliu várias, porque ele não queria ser médico, ele queria ser empresário. Hoje ele entendeu que ele precisa ser médico. Ele gosta, hoje ele gosta. Sim. Mas ele não queria. Eu podia ter sido um advogado frustrado, entendeu? Então eu acho, cara, que as pessoas elas focam muito em faturamento. E eu acho que o dinheiro ele sempre vai ser consequência daquilo que você faz com muito amor e que você gosta de fazer. Eu concordo. Né? Não são só o um mercado de oportunidades. Mas a oportunidade, quem queria é você. Winston Churchill, ele falava uma coisa que eu achava fantástica. Ele dizia que pessoas otimistas sempre vão ver oportunidade nas dificuldades. Uhum. Mas a pessoa pessimista ela sempre vai ver dificuldade em qualquer tipo de oportunidade. Então quando você faz aquilo que você ama de verdade, é, o dinheiro vai ser uma consequência básica, isso é o mínimo né? eu, hoje eu digo muito pra Deus assim, cara de manhã, hoje de manhã de novo, toda manhã minha primeira oração que eu faço, é primeiro agradecer a Deus por ter acordado segundo eu digo assim, Deus não se afaste não me afaste da tua presença e depois não tira a minha família de mim o resto pode arrancar tudo, porque eu vou começar de novo, eu vou construir tudo de novo Porra, essa, é, essa é bonita, meu, caraca caracas, bonita, cara,
0: aí você tava lá, bateu o olho no Carlinhos, percebeu ela mandou
1: mensagem. Mandou. O que, que aconteceu? A gente virou amigo, fomos pra Brasília. Conhecemos ele lá. No... A Simone tinha. Ele era porque Titico ainda. Era, o Carlinhos tinha, sei lá, 350 mil seguidores. Tá bom. O Carlinhos, quando a gente encerrou o contrato, ele tinha 16 milhões. Ele pegou, a Simone tinha um show no Vila Mix, Brasília. A gente acabou de voltar dos Estados Unidos de uma turnê. E a gente conheceu ele lá. Ele tava fazendo uma presença no aniversário de uma filha de um empresário que era muito fã dele. Conhecemos ele. Chamamos ele pro show. Simone, no show do Vila Mix, 82 mil pessoas em Brasília. Ela parou show, chamou ele no meio do palco e disse assim, a partir de hoje, comecem a assistir esse cara que ele vai ser um dos nomes mais falados do Brasil. Uau. Ela lançou, quem lançou ele no Brasil naquele dia foi ela, Simone. Ele fala muito isso, ele, ele sabe da responsabilidade Sim. que ela teve pra isso, sabe? Uhum. Fora o talento dele, ele é um menino talentoso. É muito bom, eu gosto e dele. Ela pegou, ela, lançou, ela falou aquilo, cara. Então aquilo começou, eu comecei a empresariar ele junto com o Alex e o João, que são dois... É... Que eram os donos da Non-Stop na época, já. Né? Já existia a Non-Stop, a gente criou a resenha. E junto com a gente veio um casal que você conhece. Ah. O, o, Lissan, o Lissandro e, e a doutora Silvia. Lissandro?
0: É. É mesmo, é. eu não sabia.
1: Viraram sócio também, porque ela era advogada do Carlinhos na época, a doutora Silvia. Que é.
0: Legal, é, você conhece que vocês trabalham junto, né? junto no Instituto. Trabalhamos junto lá no Instituto. 2015,
1: 2016. Dez... 16, Dez... né? Não, de 17 para 18. Dez... Lissandro, grande Lissandro, uhum. cara, que legal, queridaço. Aí a gente construiu a Resenhando. Então na Resenhando tinha o Carlinhos Maia, depois a gente trouxe o Lucas Albert, a é, GK, Rafael Cunha, é, Rodrigo Teaser, Dani Russo, o Jonathan Neme. Então a gente começou a trazer nomes pra lá. Então a Resenhando foi crescendo, só que começou a conflitar. Por quê? Porque a Non-Stop fazia a mesma coisa que a Resenhando. Tá. Ah. Aí o que a gente fez? Chegou um momento que a gente disse assim, cara, vamos unir tudo. Eu comprei uma parte da Non-Stop, a gente transformou tudo de Resenhando na Non-Stop. Sim. A gente tinha seis, eu era o quinto sócio. Hoje eu sou o majoritário lá. Então um outro sócio saiu. Comprei a parte dele e a gente foi, cara, tracionando e criando. e... Hoje, hoje tá, pode Graças a Deus tá forte cara. demais, né, cara? Graças Stop. a Deus, crescemos muito e estamos crescendo muito ainda, tem muito chão pela frente, mas você tem noção, o, o DNA da No Stop sempre foi é, produção de show. Uhum. Então, o Indas, o de Giquei, Rafael Cunha, Rodrigo Teaser, Ney Lima, eixe, enfim. Fala umas grandes coisas, porque vocês fazem coisas gigantes na Non-Stop. Cara, fala,
0: fala umas duas, três o aí o que vocês
1: fizeram. O nosso core business era show. Uhum. Depois a gente entendeu que existe um caminho pra uma produtora de conteúdo. Perfeito. E depois a gente descobriu que tinha também caminho para ser uma grande agência de publicidade. Então, a NonStop Stop 8 se tornou um hub de negócio ah, onde debaixo do guarda-chuva dela, a gente faz sim. muitas outras coisas. Fora que ela é sócia, hoje também, de outras empresas, startups também, que já funcionam no mercado. É... Fora os shows que a gente já faz bastante, né? Por exemplo, o Lucas Neto, durante dois anos, aí quem criou é, todo o processo de show do Lucas Neto no Brasil foi a gente. A gente lançou o show dele no Brasil. Ele criou o show, né? A parte artística e a gente fez Todo o... Toda a
0: inteligência, ah, toda de, a inteligência vendas, de vendas, logística, de
1: logística enfim, todo... a produção dos shows era nossa também, boa, boa parte delas. Depois a gente foi pro conteúdo. Então, no conteúdo, a gente fez o primeiro, é... primeiro stand-up comedy do o especial de comédias do Netflix, que foi do Indus, né? 22 mil pessoas no... em Fortaleza lá no, no CFO. Não, ah, foi demais. Fizemos viu? em um mês, cara, imagina, a gente teve um mês pra montar tudo no CFO, e sim, foi fantástico lá. A gente fez o primeiro IGTV, projeto. Do GTV no Brasil Que foi do Carlinhos Maia Que foi contando histórias né? A gente fez O primeiro YouTube Originals Do Brasil Também é nosso Que foi o Próxima Parada Fizemos agora a gravação do segunda, Da segunda temporada Que vai ser lançada agora No segundo semestre Esse foi do Whindersson? Do Whindersson Pô, foi animal esse, esse projeto Tem um especial de comédia Do Yuri Massal que tá vindo Tem um especial do Tiru Que tá vindo De quem tá em dois projetos Do Netflix De do, dois filmes já que ela já gravou, né? Temos o projeto dos Zones, onde a gente tá indo pra quarta temporada agora, no Multishow. A gente tem três séries do Netflix, que eu não posso falar, mas são três séries bombadas, assim, com artistas que não são exclusivos nossos. Por isso que eu falo que a gente se tornou uma produtora de conteúdo. Então, a gente tem três grandes projetos e a gente tem uma da Globoplay também, que vai começar a gravar, que essa vai ser bem polêmica. É, <risos> vai. Mas vai ser fantástico. Uhum. Polêmica porque a gente sabe que no Brasil hoje, cara, as pessoas não aceitam é, pessoas de, de diferentes etnias, assim, se posicionar de algum tipo de coisa, por exemplo, você é um atleta e nunca ninguém vai conseguir te enxergar comendo um hambúrguer, por exemplo. Por quê? Porque o atleta, o atleta ele tem é alta definição. É, alimentação regrada, né? Então, tô só te dando um exemplo, não tem nada a ver com isso, mas só tá. te dando um exemplo de que as pessoas não aceitam esse choque de, de realidade quando o teu mundo vem contra o que tu tá fazendo aqui. Sim. Então, por exemplo, eu sou um cara que amo comer, eu adoro comer. Se eu aparecer daqui a pouco é, fazendo a dieta zona pesada, as pessoas vão estragar. Se esse assim, posta sushi, posta pizza, posta tudo e agora tá fazendo totalmente o contrário, então as pessoas criticam isso. Esse projeto que vai ter, ele é. Ele é um cara, assim, que é intocável na cabeça das pessoas, do mundo, mas ele vai explorar uma coisa que ninguém nunca imaginou ele explorar. Em off eu te conto. <risos> Não posso falar ainda. <risos> eu tô afim aí de saber é. que projeto é esse. Vamos ter a, a luta do Whindersson, né? A gente, vai, a gente tá criando uma liga de boxe agora. E a gente vai fazer a primeira luta do Whindersson contra... Olha, vocês estão
0: criando uma liga de boxe? Liga de boxe. Vocês estão criando, criando uma li... a liga
1: de boxe? Liga de boxe. A gente vai rodar o Brasil, Como, como, é? cara. como assim? Conta mais. A gente vai rodar o Brasil, cara. Com um evento, a gente... O primeiro evento agora vai ser o seguinte. O Whindersson, quando ele teve depressão há dois anos atrás, o refúgio dele foi o esporte. E ele se encontrou no boxe. Então aquilo pra ele era o que deixava a mente dele tranquila, em paz. Então ele é onde ele descarregava tudo que ele precisava. E ele via que ali era uma, um, um ponto de êxtase onde ele ficava realmente aliviado daquela pressão psicológica que ele tinha. E ele começou a lutar, a lutar, a lutar, a treinar tem dois anos, cara, que ele treina. Ele gravou o próximo Parada 2 agora e todos os dias ele levou um preparador físico e um, um técnico de boxe com ele treinando todo santo dia. E nos Estados Unidos, você, você viu os irmãos Paul, que é o Jake Paul e o Logan Paul. Sim, sim. Eles eram youtubers, né? E assim, pra você ver a proporção que funciona, né, cara? Lá o, Jay, o Logan Paul tem 16 milhões no, no YouTube o Whindersson tem quase 50. E assim, e o Logan lá é muito conhecido, o Whindersson não é tão conhecido lá fora. Mas quando o Logan viu ainda só, ele ficou louco. Ele disse, como assim? Um moleque lá no Brasil tem quase 50 milhões? Uhum. Tem mais do que eu, né? E o Logan ficou conhecido porque ele desafiou o Kessai, que é outro youtuber que também gostava de lutar boxe. Inclusive, ele perdeu a luta. Depois ele, ele desafiou o Era, né? E o Jake Paul desafiou... O... <risos> é louco, aí também já é louco. Desafiou né? o menino... o, o, o McGregor. É, os caras são doidos. Aí o Whindersson assim, disse assim, cara, hoje eu amanheci com uma vontade de sair na porrada com o Logan Paul no Twitter. E o Logan viu e disse, é só marcar a data. <risos> aceitou o desafio. Pronto. Uma semana depois, quando eu tava no México, né? Na semana que eu tava no México, já quase indo para os Estados Unidos, aí eu tive uma reunião com o empresário dele e com o um cara da liga de boxe do Mike Tyson lá também, e a gente começou a falar sobre a luta. Só que como o Mayweather, é May Mayweather, né? É. Ele tinha sido desafiado pelo Logan, ele tinha a luta já armada agora pra Júnior. Uhum. E acabou que a luta não aconteceu. Não vai acontecer. Nesse meio período, eu disse assim, Wintz, a gente não pode ficar sem lutar. E ele foi desafiar o Popó. Cara, ex-campeão, duas vezes campeão mundial pelas duas agora... principais ligas do mundo. Não, agora eu quero saber, isso isso aí foi um desafio. Desafio valendo. Ah, você
0: tá de brincadeira. Valendo. Não, valendo. Isso não
1: existe, cara. Eu já pedi o Popó pra não lutar valendo. Mas ele, cara. É. Mas como é que você vai desafiou... falar pro Popó não lutar valendo? Ele, ele me desafiou, eu vou mecer a porrada. É É lógico. <risos> Cara, quando... Eu, eu não sei quem me contou essa história. Cara, o Whindersson assim. é muito doido, mano. Não, ele é assim...
0: Whindersson, você é doido. Você desafiou o
1: popó, cara. cara ele na, é muito a, doido. A Vera... E eu vou te falar, ele não tá com medo não, tá? Ele tá confiante. Ele é... O, o que eu gosto do Whindersson é o seguinte. Eu acho que é por isso... Imagina o seguinte, cara. Um moleque igual o Feio, com nome escrito Whindersson, W-H... RSS, ele tem três, conso, três consoantes juntas, cara. No nome Whindersson, lá do interior do Piauí, né? Numa cidadezinha pequena chamada Bom Jesus, lá no meio do mato. Puta vitorioso, né, meu? Cara, olha onde o moleque Puta, chegou. É, o cara é muito vitorioso. Entendeu? Então, assim... Ele é muito determinado, cara. Ele deixa ter medo. Ele não tem medo de desafio. Você ele tá me dizendo que o Whindersson está treinando seriamente pra enfrentar o Popó. Tá? Cara. Popó, velho. Eu sei que eu já aprendi o negócio da toalha branca. <risos> Se eu ver que ele tá apanhando muito, eu jogo a toalha no meio. <risos> e, e o Popó com isso tudo? O Popó... Cara, ele tá animado, tá também. animado é, também. Ele né? é um querido. O Popó ah, que é um base. querido. A gente eu fala quase o Popó todo também, dia. 2014. E a gente fala quase todo dia. Ele é um queridão. Ele tá bem empolgado. Tá ajudando bastante a gente é. também. Aí o que, é que eu ia fazer? A gente ia fazer uma luta. Vai ter a luta contra o Logan também. Vai ter a luta contra o que é sai também. A gente tá vendo as datas ainda mais para frente. Aí eu disse assim, cara, se é da gente pegar, utilizar uma liga de alguém, porque ó, ó que negócio doido. A Nonstop de empreendedor. A Nonstop ela fazia shows, né? Só quando a Nestop fazia os shows, é, ela não produzia. Ela só ia fazer o show. Depois a gente começou a produzir o próprio show. Com parceiros locais também. Tá. No conteúdo, o que, que a gente fazia? A gente tinha um artista, vinha uma ideia de uma produtora. Aí a gente só ganhava o cachê do artista. Sim. E a gente disse, cara, mas peraí. Se a gente ganha o um cachê, cachê do artista, por que, que a gente não vai lá e vende? A gente não pega uma pessoa de projetos, cria o projeto e vende. Aí A gente criou o projeto e outra empresa vinha, que era uma terceirizada, e vendia o projeto. Depois a gente passou a comercializar o projeto. Tá, só sim. que a gente tinha que ter uma empresa pra executar. Beleza depois a gente passou a executar o projeto. Não, animal. Então hoje a gente cria o projeto, a gente tem um artista, a gente cria o projeto, a gente monta o elenco, a gente faz a venda, a gente executa e a gente entrega. Perfeito. Então a gente faz o 360 Cara, que de tudo. Agora eu tô, eu tô com uma coisa... É escrita. a luta, a luta ah. é só pra finalizar. É... pra que, que eu vou pedir alguém pra usar a liga de boxe aqui no Brasil de alguém se eu posso criar a nossa própria liga? Você criou a tua liga. Então a gente vai criar uma liga, cara. Que a gente não sabe o nome ainda, mas vai rodar o Brasil. E a nossa intenção é exatamente essa. É dar oportunidade, é, por exemplo, a pessoas... Tem muita gente famosa, por exemplo, que lutas e ex-grandes lutadores que tem vontade de lutar boxe e não luta. Então a gente vai... Vai fazer meio que uma liga como parecida com a do Mike Tyson, né? Sim. Inclusive o Mike Tyson queria que essa luta do Inda fosse na liga dele aqui no Brasil. Mas a gente vai criar a nossa própria liga. Eu acompanhei a volta do Mike
0: Tyson aí, eu acompanhei mesmo o treinamento dele. Achei incrível, né? Achei incrível. Foi sensacional, cara. Foi muito legal, né? Muito. Agora, Kaká, eu fiz eu fiz uma anotação aqui e eu acho que você é a pessoa que eu conheço mais apropriada para responder isso. O que faz uma pessoa se transformar num influenciador? E por o que que ela tem? Por que que as pessoas seguem aquelas pessoas? É o jeito dela? É a verdade? É a origem, a história. Por, por que que um Whindersson, por que que um, um, um Carlinhos, por que que uma... Angiquei, um, um um Simone. O um Simon... que que acontece? Por que, por que que a turma se identifica tanto? Faz uma,
1: sei lá, uma anatomia da influência aí pra gente. Pensa o seguinte. Antigamente, isso coisa de sete anos atrás, qual era o nosso maior veículo de comunicação? TV. Rádio e TV. Okay. Na né? rádio você só ouvia, a TV você se comunicava através do do vídeo, mas você não tinha como falar nada, a TV era tudo roteirizado. Se você assiste uma novela, a novela existe um roteiro e a pessoa faz aquilo ali daquela forma. O jornal, a pessoa vai dar a notícia daquela forma. As pessoas eram reféns da informação. Você não tinha como chegar, você não tinha uma rede social pra você pegar e expor sua opinião em relação às outras coisas. Então assim, se a TV ou a rádio passasse alguma informação que fosse falsa, não tinha como se contrapor aquilo, porque não existia voz. A rede social trouxe voz às pessoas. E Cacá, mas como alguém se torna um influenciador? Hoje, e sem medo do que eu vou dizer, tá? Boa parte dos influenciadores, eles não são profissionais. Tá. Eles podem se tornar, mas Opa. eles ainda não são. Não é à toa que você pega o seguinte, você pega um influenciador, um nano influenciador, ele vai ter seus, sei lá, seus 10, 20, 30 mil seguidores, até 100 mil ali, é, ele é um cara que vai fazer tudo por permuta. Depois de 100 mil a 500 mil, ele começa a vender uma coisinha, faz uma permuta e já começa a vender. Quando ele bate um milhão, ele já tem uma rotatividade, publicidade, algumas parcerias e tal. Já vai pegando coisa maior. Quanto mais seguidor ele vai ter, mais dificuldade você vai ter com ele. Porque ele vai começando a ser um artista, um influenciador. Eu sempre digo assim, nem todo artista é influenciador ah. e nem todo influenciador é artista. Beleza, mas tem influenciador que é artista e artista que se transforma em influenciador. Simone é um grande caso disso. Simone é uma cantora. Mas hoje Simone é muito forte também no lado digital. Simone fatura... fortíssimo. Hoje, basicamente, cara, se não mais, o que ela faturava em shows como influenciadora. E com então, esforço relativamente menor. Bem menor, dentro bem de menor. casa, né? Basicamente. O canal dela foi um sucesso. O canal dela, em sete meses, a gente bateu 3 milhões de inscritos a gente já vai para 200 milhões de views né? em oito meses, nove meses de canais. E cara, isso leve, né? Você e, leve.
0: e ela, e a de identidade de si. dela.
1: Mas assim, mas o que é o core, o, o core business dela é o show. Então ela sabe que para ela ter uma imagem forte também no digital, ela tem que ser forte também no show. Então é uma, algo inquestionável. O, o, o grande guarda-chuva da vida dela é ela e a irmã, é a dupla Simone e Simaria, tá? Né? O digital se transformou o um, um, um segundo viés, uma segunda estrada para ela. E ela entendeu que ela existia caminho que até então ela não achava que tinha. Aí você imagina, chegou a pandemia, você bate um desespero, cara, eu só canto. E aí agora? E agora. Né? Apesar que graças a Deus, Deus deu a oportunidade de, dela construir a vida, né? E hoje não está apertada por conta do que ela construiu a vida toda. Sim. Mas se não fosse, quantas outras estão passando por um tipo de dificuldade? Só que o artista, ele, por exemplo, Simone, ela tem 26 anos de carreira. Simone passou fome, né? Apesar que isso também não, não é parâmetro, porque tem muita gente que passa fome hoje é mais egoísta e, e o ego é muito mais inflamado do que pessoas que não passaram necessidades. Mas a vida ensina. Simone, são 26 anos de carreira. Então, passou fome, morou num garimpo, pai foi enterrado com indigente, pegou uma pão, pampa lá, um, um carrinho daquele, durante sete dias com a mãe, a irmã e o irmão, em cima da pampa de um carro para chegar na Bahia, né? Passando chuva, sol, tudo. Chegou lá, a mãe teve que largar as filhas para tentar ganhar a vida em São Paulo, com a moda no coração do mundo. Deixou as duas filhas com a avó, o filho com o irmão do pai, para cuidar deles. Teve que passar três anos longe dos próprios filhos para poder ganhar e mandar dinheiro para Bahia. Então assim, cara, ela teve posso... um processo de maturação, cara. Você não imagina. isso. Ela teve um processo de maturação. E hoje, ela chegou onde chegou porque ela construiu um passo a passo na carreira dela. Hoje ela hoje ela tem é, inteligência emocional para saber que tudo aquilo foi um aprendizado na vida dela para hoje, né? Então, ela tem uma condição. Mas imagina o seguinte, influenciador. Quantos influenciadores não pega o telefone, faz um vídeo, eu tenho três mil seguidores, eu fiz um vídeo. No outro dia, o que é que eu sou? Eu tenho 500 mil seguidores. Nasce da noite pro dia. Sim. Como você chegar para um cara dele e dizer assim, cara, você tá trabalhando errado. Você tem que fazer dessa forma. Ele Sopa. opa. Oh, peraí, velho. Eu ganhei 500 mil seguidores em um dia, você quer me ensinar a trabalhar? É. Você uhum. não quer ensinar a fazer conteúdo, não. Eu quero ensinar você a ser um artista de verdade. Porque isso é o que falta em muitos influenciadores. Eles enxergaram que existe... E que carreira de influenciador já é uma carreira artística. Você pode... É uma profissão. Só que, cara, você enfrenta muita coisa de... Ah, não sei o que, a marca, manda a marca tomar no... Ah, não sei o que, compromisso zero. Não são todos, lógico. Tem uma parcela só. Compromisso zero. Mas tem outros que você, se for bem orientado, por isso que eu acho que é importante existir sempre uma carreira artística, é, um, um escritório por trás disso, né? Existem muitos... Eu falo de non-stop, eu digo assim, cara, não stop não tem nenhuma empresa concorrente dela, porque o que a gente faz, eu desconheço outra outro que faça, né? Tem muitas empresas boas que administram influenciadores. Mas, por exemplo, tem, o cara cuida de cinco, de seis influenciadores, de dez influenciadores. Né? Hoje a gente tem mais de duzentos, não cash no total. 200. Se a gente pegar entre exclusivos e não exclusivos, a gente tem mais de 200. E até falar em primeira mão aqui, eu tô desenvolvendo um projeto agora da empresa, até ano que vem a gente vai ter mais de 2 mil influenciadores. Eu tô criando um projeto bem audacioso aí. Cara, isso é audacioso. Mas vai ser, até ano que vem a gente vai ter mais de dois mil influenciadores. Mas os processos, quem cuida é o Alex. É, o processo, quem cuida é o Alex. <risos> Viu, Alex? Ele abre aí, ele bota 2 <risos> mil e aí o processo é contigo. é. <risos> Então, assim, é, eu acho que a pessoa, o primeiro passo que ela tem que entender é o seguinte, internet é uma terra que ninguém enxerga, ninguém pisa. Toda vez que você fizer algum tipo de conteúdo, você tem que saber que do outro lado da tela tem alguém que está enxergando aquilo e está emanando para você, energia positiva ou negativa. Tá bom. Na física quântica, ela explica isso, sobre a questão de transferência de energia. Um cara sai com medo de ser roubado, o outro sai, sai com vontade de roubar, e as moléculas, elas, elas vão ali, se unem e fazem os caras se encontrar de alguma forma e acontece aquela... E acontece. Né? Uhum. Então assim, da mesma forma a internet ela transfere energia. Eu canso de ver artistas dizendo assim, cara, vou me afastar da web porque uma frase que o cara escreveu a, a, atingiu ela de forma pessoal e assim, eu não vou ficar nesse ambiente aqui. padre Fábio de Mello passou muito por isso, né? Ele fazia Twitter, tava brincalhando, brincando e chegou um momento que algumas pessoas uma, duas pessoas atacaram ele e aquilo ali atingiu ele de alguma forma, né? Então assim, eu acho que quando você vai começar na internet, primeiro ponto, você tem que saber o que é, qual é o seu propósito dentro da internet. Sim. É ganhar dinheiro? Começou errado. Novamente eu falo. O dinheiro tem que ser só consequência daquilo que você quer fazer. E eu acho que as pessoas têm que entender que a internet é para gerar valor. Por que, que as pessoas têm grande, grandes alcances na internet? Porque eu acho que elas passam verdade. Tem quem passa mentira? Tem quem passa mentira. Mas a essência, cara, caráter ele é construído do terceiro mês de gestação até os 10 anos de idade. É a essência nasce. Quando você tem uma pessoa que tem essência, que passa verdade na internet, automaticamente você traz pessoas a se tornar seu fã. Então as pessoas passam a te admirar. É igual relacionamento. Você casa porque... Você, você, primeiro você se apaixona. Sim. Depois você começa a amar. E você casa a partir do momento que você começa a admirar. Sim. Quando você casa você pode, o amor pode até, a paixão pode até acabar. Sim. O amor ele diminui ali um pouquinho, mas no dia que você perder a admiração, pode apartar. Você não pode perder a admiração. A internet funciona da mesma forma. Só que... Cara, isso é muito bom que você falou. Só que toda vez que você tá na internet... É muito legal. Toda vez que você tá na internet, você tem que entender o seguinte. Tem pessoas, por exemplo, um dia desse um cara disse assim, ó, oh, eu quero crescer através da polêmica. Eu disse assim, beleza. Você vai atrair um público? Vai. Mas a pessoa que tá entrando pela sua polêmica, na primeira vez que você se meter na polêmica, ela vai ser o primeiro a te açoitar. A batente. E isso é um fato. É um um tribunal, é, um ali, tribunal né? É, um tribunal. Então, hoje, as pessoas têm voz. Porque se na, na, no, no jornal dessa notícia, ah, o presidente pulando de tal fez isso. Eu podia estar tá puto aqui, mas... com raiva, eu não podia falar nada. Não tem acesso. Hoje eu chego na internet e escrevo o que eu quero. Aí as pessoas, mas por que que, que viraliza tanto coisa ruim? Porque é o que dá engajamento, infelizmente. Você pode ver, se alguém chegar, tu, tu fez um post, tu tem mil comentários. Isso é do ser humano, tá? Tu tem mil comentários. Se tu tiver um negativo, é mais fácil tu querer responder um negativo do que os um positivos. A maioria das pessoas Fazem isso, porque você começa a se cobrar, cara. Você diz assim, por que a pessoa tá falando isso se eu não sou isso? Por que ela tá expressando esse tipo de opinião? Eu vou dar uma resposta nela. Sim. E eu dava, é... eu dava respostas. Mas é uma só. Uma. Cara, quando a gente fala em cancelamento, você tem quantos milhões de seguidores hoje? 1.2. ponto dois. Você tem 1.2, certo? Vamos supor que você fez uma merda grande, uma besteira. Aí a internet pegou, chegou, tu tem, tu tem um post, tu fez um post lá bem é, criterioso enfim, mas aquilo ali gerou algo totalmente negativo. Ah. Uma atitude racista por exemplo. Okay. Entra no teu Instagram e tem 10 mil comentários dos 10 mil comentários, mil é negativo tu te acha um cara cancelado? Eu acho que sim tu acha que sim? Mas e as outras 1 milhão, 190 e tantos mil pessoas é, que estão na tua base? Você entendeu? Eu, eu acharia que eu acharia cara, que sim, tá... mesmo sem saber que racionalmente é a não. A rede né? de cancelamento da internet, elas têm que entender o seguinte é, cara, ninguém cancela ninguém, essa é a verdade eles acham que, que criou um uma rede de cancelamento. Ninguém cancela ninguém, mano. Você pode até tentar destruir de alguma forma a imagem das pessoas pra marca tudo, mas você não vai cancelar ninguém. Você não tem 10 milhões de pessoas na sua base e 100 pessoas falam mal de você, isso ali não é cancelar, não. No dia que você for rejeitado pelo mundo, pelas pessoas que te seguem, por todo mundo, pela sua família, aí ó, eu respondia muito comentário. Se alguém fizesse um comentário, ah, não sei o que, tá com Simone por interesse. Eu ia lá e, ah, não sei o que, isso aqui, eu... Aí o Marcos, do Marcos Belucci, o Léo grande querido, fala uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueço. Ele disse assim, cara, vamos lá. Quando você tá aqui na rede social, você postou alguma coisa. Quantas pessoas ali, 3 milhões e meio. Quantas pessoas daqueles 3 milhões e meio te conhecem? Cara, sei lá, 100 pessoas me conhecem de conviver. Sim. Né? Ele disse assim, algum deles alguma vez falou mal de ti? Ele disse, não. Ele disse assim, quem falou mal de ti é quem não te conhece? É. Pra que tu vai dar ouvido a quem tá dando uma opinião sem saber quem tu é, pô? Quem fala de ti não fala do que... Aí é onde eu pensei. Cara, quem fala de mim não fala por me conhecer. É aquela síndrome do reflexo. As Legal. pessoas jogam em você aquilo que elas são. Bota isso na sua cabeça. Aconteceu no... A, a, a BBC... Ela fez uma, uma... Uma entrevista com uma maquiadora muito famosa. Eu vou tentar procurar esse link. Faz muito tempo. Mas eu nem sei onde é que tá. Mas eu vou procurar. E ela era conhecida pelo seguinte. Ela tinha um rosto assim bem estragado. Cicatriz, algumas coisas. E era uma maquiadora profissional. E ela se maquiava e ficava coisa... Ah, eu acho coisa. que eu vi isso aí. Outra coisa. Ela se transformava. Eu acho que bem. E uma vez ela fez o processo contrário. Ela tava maquiada. E ela tirou e mostrou a realidade, né? Cara... Ela teve comentários de até o cara dizer assim, eu tenho vontade de te matar. Uau. Muito doido. O que, que eles fizeram? Pegaram 10 cabines, pegou os piores comentários, descobriram quem eram as pessoas, colocaram uma em cada cabine e botou a mina pra entrar na cabine, sem nada na cara, pra ela questionar por que você que tem ódio de mim? Cara, todos os 10, as 10 pessoas lá, inclusive o cara que falou que queria matar, disse que sofria de depressão, teve traumas na infância, é, tinha algum tipo de transtorno psicológico, então assim O que é que isso comprova? A internet não tá ali O tribunal da internet É um tribunal fake Porque as pessoas não julgam Por te conhecer Elas julgam por jogar em você Aquilo que elas são Teve uma coisa que eu anotei aqui Que,
0: Porra, que... Isso, é, isso é porrada Que você falou Isso é porrada Eu tô anotando aqui Que eu vou buscar Eu vou estudar Eu vou atrás
1: Isso é porrada A gente cara A gente não é, Não corrige o que a gente reprova A gente continua reproduzindo Aquele que a gente reprova Por isso que as pessoas atacam A pessoa quando ela te ataca Ela não tá falando de você Ela tá falando dela Eu tenho uma briga contigo Como é que, como é que você chegou Nessa, nessa conclusão? Eu tenho uma briga contigo. Eu tenho uma briga contigo. Você não brigou comigo. Eu briguei. Uhum. Eu criei um ódio do JJ. Quem é o problema? Você. Você tem alguma coisa pra se manifestar por isso? Não, cara. O problema é seu. Quem tem que resolver o problema é você, amigo. Sim. É você, Kaká. Você tem alguma coisa contra mim. Eu não tenho nada contra você. Sim. O problema não é seu. Só que eu vou tentar te afrontar de todas as formas. Porque eu quero que você, que eu seja um problema pra você também. Sim. Esse é o mal da pessoa que tá passando por algum problema. Ele quer que o outro também seja um problema pra ele. Então, cara, a internet é isso. A internet, ela vem de verdade. Ela vem de muita mentira. Mas ela aguça nas pessoas. É algo que ela tem de muito ruim Porque tu acha que inveja é eu querer o que tu tem? Eu querer o que tu tem é ambição Sim. Eu vou olhar pra ti e vou dizer Cara, o Joel anda num carro, numa Ferrari Mano, eu vou trabalhar aqui, eu vou conquistar isso aqui E vou ter igual Sim. Inveja é pior do que isso, cara. Não é ambição. A inveja é ter um pouco de ganância. Porque a inveja não é eu querer ter o que tu tem. Eu não quero que tu tenha porque eu também não tenho. Isso é que dói nas pessoas. Então, é por isso que elas não se conformam com a felicidade da outra pessoa. Tem muita gente, tem muita gente que tosse. A maioria tosse por você. Mas tem uma, uma gama de pessoas ali que ela vai dizer assim, cara, o que, que ele tem se eu também não tenho? Essa é a pergunta que eles fazem dentro deles, entendeu? E por que, que eu vou me importar com esse tipo de pessoas? Eu tenho que me importar com se minha mulher chegar e dar uma opinião sobre mim. Se meu filho chegar e dizer assim, pai, eu não queria que você fosse meu pai. Não. Aí eu, isso eu tenho que me importar. Agora, pessoas que não me conhecem, cara, pô, desculpa o palavrão, posso falar um palavrão aqui? Pode. Foda-se. Foda-se. Fala de mim, não me conhece, não sabe quem eu sou, não conhece minha família, não sabe dos meus princípios, dos meus valores, os meus, os meus valores, eu sei quem eu sei dentro de mim quais são, quais são os que eu resgato todo dia. E é por isso que eu falo, cara, Deus e família. Pra mim, são os dois princípios ativos mais preciosos da minha vida, incluindo o tempo, né? Os três princípios mais preciosos. Eu tendo esses três, cara, foda-se casa, foda-se carro, foda-se conta bancária, viagem, tudo, gosto de conforto, gosto, gosto de dinheiro, amo dinheiro, né? Mas não é o, o meu bem número um. E novamente eu digo, é só consequência. Caraca, meu, essa foi porrada. Curti, curti. <risos> Curtiu, Kaique?
0: Eu curti muito. <risos> é <impressionante. risos> Ô, ô, Cacá Só eu falei, cara Fala um pouco Não, eu não falo, cara Eu, <risos> eu aprendo é, Eu fico anotando E, pô É muito bom pra mim Kaká, cara O que você que tá lendo, meu? Cara, cê, eu tô Você curte
1: ler? Cê, o que, como é que você é, é pega Como é que você aprende? Cara, eu gosto de ler Eu confesso que eu, eu levei sete livros pra ler agora nos Estados Unidos Esses quatro meses que eu, Três meses que eu fiquei lá E eu confesso que eu não li nenhum Acredita? Eu era Eu adoro ler Eu amo ler Mas eu não sei Não sei o que foi que houve comigo nos Estados Unidos Cara, eu não consegui ler Não consegui me concentrar Eu não sei se é porque Simone tava grávida, Sim. E, por exemplo, o Henry estava estudando lá. Então, eu criei uma rotina que aqui normalmente eu não teria: de acordar muito cedo, deixar o Henry na escola, voltar. Fazer supermercado, ir pra casa. Então, assim, eu bem que virei eu faz tudo, porque ela tava grávida. Mas, cara, eu adoro ler sobre estoicismo. É. Tudo, Marco Aurélio, Cartas de Marco Aurélio, 1984. Sim. É, eu legal. adoro ler sobre Sênica, Epiteto, enfim. Pô,
0: uma vez, naquela vez que a gente tava conversando com o Thiago lá no desafio, lembra? Você ficava uh -huh.
1: dando considerações sim, históricas. Sim, sim. Então, assim, eu adoro estoicismo. Eu acho que até essa questão de resiliência, cara, a base dela é o estoicismo, né? A internet, eu digo assim: quer... pronto, uma coisa. Você perguntou, cara, uma pessoa entra na internet, se torna. Um influenciador, tudo. Quer entrar na internet? leia sobre o estoicismo, porque você tem que na Boa. vida, você não tem que estar tá preparado pra ganhar. Você tem que estar tá preparado mais pra perder do que pra ganhar. Porque quando a gente ganha, a gente tá feliz. Sim. Mas quando a gente perde, muitas pessoas acabam entrando, em pressão, tudo. Então, você conquista o mundo, mas não tá preparado pra perder aquilo que você conquistou. Eu acho que é por isso, cara, que graças a Deus as coisas dão muito certo pra gente. Né? Pra lá em casa, pra mim, pra Simone. A gente não tem um apego ao dinheiro. Então, assim, se a gente tem, show, tamo vibrando aqui, tamo curtindo, Deus honrou. Cara, no dia que ele tirar, a gente vai, lamentar Pode lamentar, pode lamentar. Mas vai saber que aquilo ali é só consequência de alguma coisa, entendeu? Sim. Então, eu acho que é basicamente isso. O estoicismo ensina isso, né? Você não tem como mudar as adversidades do mundo. Você tem como mudar a forma que você canaliza é, como as adversidades do mundo entram na sua vida. Você pega o apeteto, cara, um escravo aleijado pelo patrão, né, vivia em e o cara conseguia ser feliz. Ele encontrava felicidade no meio da pior desgraça da vida dele. Uhum. Né, Sêneca, um cara muito rico na época, um, um estoico, né, falava bastante sobre isso. Marco o cara é, mais importante do mundo naquele período, 19 anos governando Roma, o cara mais importante do mundo ali, e ele conseguia enxergar também que as adversidades do mundo vinham, então assim, você pegou três pilares ali importantes, né? um cara de uma vida normal rica, um cara que tinha muito poder e um escravo, Sim. e os três tinham algo parecido, né? Por quê? Porque os três encontravam felicidade, mesmo onde não existia, então a minha vida é assim, cara, eu sou estoico, eu virei estoico, amo ler sobre estoicismo. É, inclusive na, do lado 1984 Eu não terminei Tá do lado da minha cabeceira uhum. E eu vou ler E eu vou ler depois O tá na minha fila É o Viver Viver é Verbo Que é do Gabriel Chalita Que ele acabou de lançar
0: Pô, já Você não é a primeira
1: pessoa Que me fala desse livro Cara Acabou de lançar. E assim, Você é primeira em primeira mão, livro. fizemos um lançamento semana, né? A gente... É, eles tinham montado uma, uma editora. A gente comprou um pedaço dela agora e a gente tem uma editora de livro. Bora ver se a gente lança um. É? Já o J lá, cara. Mesmo? É mesmo? Que legal. Cara, tem tá eu, Gabriel Chalita, o Marcos Paulo, que foi 10 anos diretor do curso do Damasio no Brasil, uh -huh. direito. A Karina, que também é a reitora de várias instituições de ensino do Chaim, do grupo do Chaim, é do grupo Maple Bay e várias outras. Chaim, que é considerado um dos barões da educação. Ele e o Jean Dini Sim, então é sócio nosso também lá. E a gente, cara, vai, com, vai fazer muita coisa. Vai ter coisa do Windows, Simone de Simaria, de influenciadores, do próprio Gabriel. O Gabriel já tem 92 obras, né? E ele lançou agora o Viver Verbo, cara. Pô, ele assim, é jovem, cara. Eu é de... ele é fantástico. Não, ele é demais, pô. Eu já li um livro dele, Cartas a um Jovem Professor. Achei Você sabe que Ágape, né? Do Padre Marcelo. É, ele que escreveu. Então, foi um dos livros mais vendidos da história. Né? Tem mais de 20 milhões de livros vendidos, cara. Ele... Não, ele é, eu gosto muito dele. Não, e eu vou te falar. Você senta com ele aqui, cara. Você vai bater um papo. Ele ama estoicismo também é 60 clientes. Vamos tá aqui para chamar o Charlie. Vamos, eu faço questão de convidar para você. Tá bom. Chalita. Terminando
0: aqui, a gente liga para ele. A ah, Xalita podcast. Ô Kaká, por que que você foi para os Estados Unidos? Eu fui agora
1: dessa é. vez. Cara, eu comprei uma casa lá. Uhum. E quando fosse em janeiro mais ou menos, a gente finalzinho de janeiro, a gente era para receber a casa. Só que aí prorrogou, ficou para a gente receber dia 20 de março, um pouquinho já no antes da gente, um porque depois da gente vir embora. E como a gente estava lá. A médica não aconselhou mais a gente voltar por conta do período de gravidez. Então não foi pra ter o bebê lá. Cara, não foi e acabou sendo que foi. E acabou, né? sendo, que acabou foi. sendo que foi. Legal. E foi tudo bem, cara. Graças a Deus. A equipe médica é maravilhosa. É, a médica é uma brasileira... Médica lá, sim, e fantástica. É... Por que tem uma casa lá nos Estados Unidos? Negócio, eu Negócio. Não, não comprei para deixar ela fechada e usar. Não é para as pessoas terem um cantinho da Simone lá e poderem alocar e curtir as férias na casa da Simone. Entendeu? Então foi... eu, tô te, eu
0: tô te perguntando isso porque é um ano atrás eu pensei em comprar uma casa lá, mas eu pensei em morar lá. Mas aí eu, eu achei que não era o momento, assim. Falei, putz, eu tô no Brasil, eu tenho que ficar forte aqui, contribuir mais muito mais aqui. E lá aparecer aqui, sei lá, eu, talvez eu, eu, eu tava com a cabeça assim, acho que vai desligar um pouco, Joel, Jota. Eu, eu quero estar tá aqui, eu quero estar tá Ela aqui. É, outra,
1: é outra atmosfera, né? É outro momento. É outro momento. Outro momento. Eu é. acho que lá é outro momento de vida. Fui pra lá pra fechar um negócio de uma casa, cara, e comprei foi outro. voltei <risos> com duas. <risos> Cacá. Duas. Caraca. Mas aí, mais negócio também.
0: Ó, Cacá, vamos fazer uns negócios aí, cara. Também. Bora, pô. Você é, é bom de negócio? Bora. <risos> A gente tá
1: namorando, né? É, tá, mas vai dar certo. Vai, vai dar. Eu quero muito que dê. Vamos. Não, pra mim é uma honra estar com vocês, cara. Você tá doido, você, o negro aí, todo vai dá, time. Vai dar, vai dar. A gente fala sempre sobre A isso. Gente, tô feliz demais também, porque você tá do nosso lado ali. O negro tá do lado também. Estamos do lado. A gente tá juntinho ali. Não tem como dar errado, não. Isso
0: é muito bom, né? Porque, cara, é, como eu falei no começo aqui da, do podcast, né? Eu te conhecia no passado, eu já te conhecia. Uh -huh. até, minha mãe te segue, cara. Minha mãe foi um ah, zá, que tá Ai, o Kaká! Meu Deus, adoro ele! Minha mãe,
1: cara, é entendi. Manda dela. A Dona Isaura. beijão, viu? Seu filho aqui é demais. Ai,
0: que legal, ela vai gostar muito. E ela, meu Deus, é o Cacá?
1: Cacá Diniz? <risos> esposa da Simone? Eu falei, é, <risos> Sério? Eu tô ligado esse negócio muito legal, né? Ainda bem que ela disse, é esposa da Simone, porque todo mundo chega pra ela e diz, o Cacá da Simone Simara. Não é só de uma. Não é da Simone Simara, não. É só uma, uma dá trabalho, não deixa as duas não, calma. Mas pô, quando eu
0: te conheci, eu, eu já percebi assim, sabe, o clima, o jeitão que você tem, muito aberto, muito solícito comigo. Tiagão falou pô, Joel, oi oh, aí Joel, beleza, tal, tá? um, não sei o quê. Então a gente tá muito feliz com essa possibilidade, que a gente quer que ela aconteça, ela vai acontecer, ah, não, né Vai acontecer, certeza. Aliás,
1: explica aqui onde a gente tá
0: gravando, como é que
1: é essa oh, história. esse escritor aqui era meu. É, pô. <risos> aí gente, eu quebrei. Aí eles me compraram pra me pagar as dívidas. <risos> Tô brincando. <risos> não, pra você ver como são as coisas, né, cara? Eu montei isso aqui pra gente lançar uma plataforma. Então, toda essa estrutura aqui do escritório foi pra uma plataforma, acabou que não aconteceu. Ela tá acontecendo de outra forma. Mas pra você ver, ficou tudo pronto, cara. Casou direitinho com o que vocês queriam. Pô, pra gente foi absurdamente eu incrível. Eu lembro de mais um negro falando assim, cara, eu preciso... Vamos lá no, no prédio Dono Stop, cara. Que aqui é o prédio Dono Stop também. Uhum. Vamos no prédio Dono Stop que eu preciso muito, cara, de um ambiente tal, grande, tal, tal. Eu disse, que tamanho tu quer, mano? Ele, cara... 50 pessoas. Aí disse, assim, mano, eu tenho um lugar ideal pra você. Tá pronto, vamos lá. Eu trouxe ele aqui, ele pirou. Eu disse assim: olha isso aqui. Quando ele viu aquilo, ele não tinha visto isso aqui ainda, né? Ele olhou. Ele, mano, aqui é o lugar de Calma, tem mais coisa ali. Bora ali. Quando eu trouxe ele aqui que ele viu, ele disse: Cara, vou montar o um estúdio desse lado de cá. Vou fazer isso aqui, vai ficar foda, vou falar com o Joel. Vamos montar a estrutura toda aqui. Aí tá aqui, cara. Vocês estão aqui já vão pegar mais outro lugar, porque já não tá cabendo mais já aqui. Já tá né? cabendo, cara. A gente cresceu. Mano, eu fico feliz demais, cara. Porque assim, de verdade, o Negro, vocês são um cara que eu gosto mais. E eu sou muito acho que eu puxei muito isso da minha mãe e do meu pai, os dois me ensinaram muito isso, né? É, eu me alegro muito com a felicidade dos outros, cara. E ver isso aqui lotado, mano, assim me dá uma alegria. É bom, né? Porque, por exemplo, eu montei isso aqui eu não coloquei ninguém dentro. Eu não cheguei a startar o negócio na época. Sim. E ver que mesmo um negócio que teve um pontapé inicial aqui pela gente, né? E vocês estão com outra coisa aqui dentro e tá acontecendo, ver isso aqui lotado aqui, nossa, mano, isso aqui é muito legal. Pô, a gente agradece, cara. Muito. E eu foi, fico foi feliz importante. demais, assim, sabe que sempre que precisar, cara, que eu puder fazer, que tiver o meu alcance, vou vocês eu não dou não não <risos> vocês eu não dou não não eu tenho que aprender a daí, eu disse eu tenho que aprender a daí, não né o não, eu tô aprendendo a dar pra um bocado de coisa que é sem futuro. Mas vocês, estamos junto sempre. Olha, eu, tenho uma, eu tenho uma técnica pro não. É assim, ó. Tudo é não. Exceto o sim, óbvio. É, Boa. é, assim,
0: é assim que eu ensinei pro negro. Então, por exemplo, não sei, é não. Talvez é não. Vou pensar, é não. amor Talvez eu faça, é não. Porque o sim é muito óbvio. Se eu assim, e o teu moleque, você negocia a, a, a escolaridade dele? Você fala, lógico que não. É óbvio que isso aqui
1: é... É sei. inegociável. É inegociável. É. E só
0: família? Porra, sim. E, e saúde? Sim. E Deus? Sim. Que é, é tão óbvio. É, sim. É tão óbvio. E aí eu eu, eu uso isso porque se eu fico assim, cara, não sei, não sei, não Faz sei. sentido
1: o que você tá falando.
0: Você é, é? Não sei é não, meu. Até para tomar decisão. Por exemplo, exatamente ontem, especificamente ontem, eu ia tomar uma decisão, então, anteontem, eu, eu dormi decidido com uma coisa que eu ia fazer. E é uma coisa impactante nos negócios e aqui na empresa. Eu dormi decidido. Eu acordei 99,9% decidido. É não. Então, eu não... E eu, é assim, eu falei, cara, se é 99, então... Então, não tenho o que questionar. É, cara, não, não, não dá. Tem que ser 100%. Tem que ser 100%. E aí eu fiquei matutando. Putz, eu falei que eu vou fazer tal coisa. Eu falei que eu vou fazer tal coisa, mas eu não tenho. Em caso de dúvida, não ultrapassa. Eu tô com dúvida, cara. Então, na dúvida, não. Na dúvida, não. Aí cheguei, fiz uma conversa com Deus. Na verdade, não conversei com Deus. Eu pedi para Deus. Eu falei, Deus, me ilumina aqui, cara. Bota... Me bota. dá a visão de águia, né? Para enxergar dá. o negócio. Me cara. dá a visão, cara. Fiz isso hoje, mano. Porra, e, e eu falei, cara, me dá uma luz aí. Eu tô precisando de você, cara. É, bota a serenidade, bota as palavras certas na minha boca e eu fui falar com essa pessoa e aí eu, eu a minha intuição a minha percepção o, o que ele devolveu pra mim foi mais ou menos assim ô oh, cara seja você seja humano seja humano e aí eu fui conversar com aquela pessoa humanamente que é uma pessoa que eu já tava decidido a fazer uma coisa e não rolou aquela coisa e eu saí de lá muito feliz cara muito muito, porque muito feliz porque foi leve né cara porque foi leve
1: eu sempre digo assim cara tudo que hum. eu eu pergunto a Deus ó, aqui ó eu pergunto a Deus amanhã eu ia botar ela pra participar do podcast aqui <risos> Eu, cara, quando eu vou fazer alguma coisa, eu só faço se eu tiver a resposta de Deus, mano. Eu não faço nenhuma decisão da minha vida, nada, sem Deus me dar um sinal. Eu posso estar empolgado com a melhor coisa do mundo. Se Deus não me dá um sinal, eu não faço. Enquanto Ele não me deixar claro, é isso aqui, eu não faço. Hoje de manhã, eu estou desenvolvendo um projeto, depois eu vou te falar disso também. É maravilhoso. E eu acho que... Eu acho, não. É o primeiro projeto do Brasil disso. É um mercado que ninguém explorou ainda. Então, eu estou há um, dois meses desenvolvendo uma plataforma. Ela ficou pronta pronto, eu tô dando, deixando ela robusta. E esse final de semana, cara, eu, todo dia eu oro assim, Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for, tira de mim. Se não for, eu digo muito isso a Deus, cara. Senhor, se o dinheiro me corromper, arranca. Se um, se o projeto me vai descer, arranca. Eu não quero perder minha senso. E esse final de semana, cara, a resposta de Deus dizer assim, ó, oh, vai que isso aqui vai te trazer frutos. Com essas palavras. Isso aqui, Deus usou uma pessoa pra te falar isso pra mim. Cara, investe nisso aqui. A pessoa não sabia do projeto, tá? Deus tá me falando, investe nisso aqui, que isso aqui vai trazer frutos, mas fica calado. Deixa acontecer. Mano, eu disse assim, cara, eu tive a resposta que eu todo dia eu peço. Tenha cuidado com o que você pede a Deus porque ele faz. Cuidado. A gente não tem que cobrar a Deus mais coisas. Porque uma vez eu cobrava muito Deus. Deus, mas eu, eu quero isso, mas agora eu quero isso. E agora eu quero chegar aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. E Deus falou assim comigo. Olha quem tu era 10 anos atrás. Olha quem tu é hoje. E te digo mais. O que tu tem, o que eu te dei, tu ainda não dá conta de administrar. Não me pede aquilo que tu não pode ter mão, não. Eu acredito no que você tá falando. <risos> Entendeu, mano? Então, assim, a gente não tem que cobrar a Deus nada, cara. A gente tem que só agradecer e saber que Deus tá no controle de tudo. E toda vez que você tiver tudo, cara, acorda de manhã, vou ter uma reunião de assim, Deus, é um negócio é fantástico. Vai na frente, me faz enxergar como uma águia, filtra meus ouvidos para ouvir só aquilo que tu quer e deixa sair da minha boca só o que preferir do teu coração. Perfeito. Eu, quero, eu quero que isso aqui seja conduzido por você. Se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for da tua vontade, eu tenho certeza que você vai tirar do meu caminho. Tira do meu caminho. Cara, é batata. Quando coisas que, não, que eu achava que não ia dar certo, que eu não sabia como me sair, eu diz assim, senhor, eu preciso me sair disso. Cara, é impressionante. Aconteceu uma coisa e disse assim, tá aqui o é um motivo pra você sair. Bora sair. Caracas. Muito doido. Não é demais. Mas é Deus, cara. Deus é quem conduz nossa vida, mano. Sem, se sem Deus é difícil. Se com Deus é difícil, amanhã é sem Ele. Não. Né? Ô, Kaká, antes de eu te fazer a última pergunta, que eu sempre faço, fala aí onde que a turma
0: te acha nas tuas redes sociais. Porque é o seguinte, esse podcast aqui tá crescendo, hein, Kaique? Ó,
1: <risos> oh, a gente tá arrepiando. Pô, esse bota seguidor pra mim, cara. <risos> Como é que te acha aí? Instagram cacadiniz1, Twitter cacadiniz1 também. Eu é basicamente as duas redes que eu mais uso, né? É e-mail cac@nonstopproducoes.com.br, Producoins, sem o cedilho tio. E é isso, cara, tô aqui, porra, As oportunidades Cara, foi um prazer falar contigo. Eu, muito aprendizado.
0: Deu... Cara, deu muito conteúdo isso aqui. Kaká, eu sempre faço uma pergunta para os convidados, que é assim, ó. E é uma... Putz, eu quero muito aprender né, contigo essa parte também. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem universal para todo mundo, né ela ia chegar pra todas as pessoas no mundo, em todos os idiomas. Outdoor, telefone, televisão, WhatsApp, vai chegar. E vai passar na frente das pessoas, sei lá, durante um minuto. Que mensagem seria essa? Durante um minuto? É. Não, a pessoa, Cara, ela, ela vai falo... conseguir ver assim, depois vai vir uma outra pessoa, vai mandar uma outra mensagem.
1: Você tá. vai falar com sete bilhões de pessoas. Cara, eu acho que eu diria as pessoas valorizar aquilo que traz valor pra vida delas. É, eu acho que o mundo, o que, é que ele tem feito? As pessoas têm é, enxergado o mundo de uma forma diferente. Existe um ditado que fala assim, ah, Deus escreve certo por linhas tortas. Uhum. Deus escreve certo. Quem enxerga torto é a gente. Uhum. A gente tem a mania de enxergar as coisas da maneira que a gente quer. É por isso que eu falo, quando a gente tem a responsabilidade de dizer Deus, faz do, do teu jeito, da tua forma. A gente tem que estar preparado porque Deus vai fazer da forma dele. Às vezes pode ser dolorido aquilo, sim. mas a gente sabe que é a melhor coisa que acontece. Quando algo dá errado na minha vida, eu chego e digo assim, sim, obrigado. Porque eu sei que se deu errado dessa forma e foi doloroso, poderia ter sido pior se não tivesse me dado o livramento, né? E eu diria assim, cara, não, não usa Deus pros teus sonhos. Deixa Deus te usar pros sonhos deles, porque os sonhos deles são muito mais altos e são muito maiores. E nossa vida só faz sentido se a gente entender e nosso alicerce, nossa base é Deus e os, a nossa coluna é nossa família. A cobertura, o resto, isso aí vem com o tempo. Tenho certeza que as pessoas vão, vão aprender muito a partir do momento que elas entenderem qual o propósito de vida. Eu só entendi realmente é, qual o sentido fazer eu estar aqui na Terra na, quando eu entendi o meu propósito. Então, o meu propósito é influenciar pessoas através também de outras pessoas de forma positiva, gerando valor. Eu quero daqui 20, 30 anos, né? No, por exemplo, você já escreveu livro. Eu quero escrever livro eu quero daqui 20, 30 anos chegar para uma pessoa e dizer assim, cara, eu li teu livro. E aquilo ali naquele livro mudou minha vida. Gerar valor nas pessoas, que é o que vocês fazem, cara. Eu acho isso fantástico. A gente, Eu gero através da minha vida, através de terceiros, mas eu quero cada vez mais gerar valor. Então, que a gente possa é ser o influenciador de amanhã. Eu tenho uma palestra que fala sobre o influenciador de amanhã. E influenciador não precisa ser ter milhões de seguidores, não. Você pode todos os dias chegar e falar uma palavra, assim, de bênção na vida de uma pessoa, e aquilo vai transformar totalmente a vida dela. Tem uma coisa que eu acho interessante, que é uma análise que eu fiz. Cara, imagina uma empresa aérea para ela funcionar, ela precisa ter uma frota de aviões, né? Uhum. Um avião custa duzentos e tantos milhões de dólares, um Boeing, né? Um Embraer, enfim, é, tem que ter milhares de funcionários, né? Você tem que ter milhares de clientes. Sim. Mas você sabe que onde é que começa tudo isso? Cara, um zelador faz aquela companhia funcionar, pô? Porque se a companhia não for limpa pela equipe de limpeza, a companhia não funciona. Sim. As pessoas deixam de ir. Então, a pandemia fez as pessoas enxergar. É da, da menor profissão à maior, que independente de salário ou de remuneração, a importância é igual. Então, tanto faz o presidente da companhia como o zelador. Pra mim, todo mundo tem que estar tá igual. Que essa pandemia sirva pra você enxergar as pessoas que você tem que valorizar na sua vida e saber que todo mundo tem seu valor próprio. O nosso respeito começa a partir do momento que a gente respeita a singularidade do outro. Esse foi o Cacá Diniz, meu irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Tamo adorei,
0: junto. amei. Vou mandar um novo, novo livro pra você, vou te dar uma Vamos agora. Aí você leva um
1: pacimônio também. Já levo, já levo. Eu Já levo agora.
0: Valeu, galera. Esse foi o podcast com a Kadinei. Valeu, beijo. Pô, a gente se vê no próximo. Animal. Tamo junto. Valeu.